0: El día de hoy vine por la revancha y vine precisamente a la cueva del escorpión dorado. Esta cueva que es custodiada por Alex Montier. Bienvenido. Qué bueno que estamos juntos. A
1: ti, gracias. Uno honor, ya sabes.
0: Por favor. La primera pregunta es, ¿la, ¿el escorpión dorado tiene madre?
1: Eh, no, según la, la ¿Leyenda? psicología y la Ajá. leyenda del personaje, es que... Inició en la. Eh, en ese fenómeno del Big Bang.
0: Ajá.
1: Y así se formó y empezó a crear muchas cosas que. que conocemos actualmente. Entonces no, no tiene madre. No, nunca fue niño, nunca fue. Este, nunca tuvo papá ni mamá.
0: <risa> o sea que de pronto surgió.
1: Exactamente.
0: Ah, y esa temporal.
1: Esa <risa> es temporal, siempre ha estado presente, nada es que no existía internet y no había un testigo ahí que, que lo estuviera como registrando. Pero si tú te fijas así en, en fotografías de la Revolución, de la Segunda Guerra Mundial, por ahí, seguramente lo encontrarás.
0: Pero yo creo que cuando el escorpión dorado fue un niño, y aunque me diga que no tiene padres, yo creo que tuvo madre y padre. Y que seguramente le diste todo el dolor de cabeza posible a ellos.
1: Bueno, si hablamos de, de, de mí... Pues sí, tuve padre y madre, los tengo actualmente todavía y, y sí, fue eh, tuve una infancia cool, una infancia buena. Mis papás, estuve con ellos hasta los 13 años juntos, ya después se divorciaron cuando tenía esa edad, eh, pero siempre fueron dos, dos personas que se interesaron por, por hacerme un buen ser humano. Y sobre todo porque me preparara, este, uno es eh, abogado, la otra es psicóloga, entonces eh, tenían como en, en su ADN la preparación académica y demás, todo esto.
0: ¿Cómo se llaman tus papás?
1: Leonor y Franco. Uh -huh. eh, Leonor eh, Hortensia Gutiérrez y Franco Montiel.
0: ¿Qué sucede en la cabeza de un niño de 12 años cuando de pronto esa, ese par de personajes que te dieron vida y te criaron durante 12 años se separan?
1: Sí, era era un, una cuestión extraña porque empezaba, pues no sé si llamarlo moda, pero empezaba a normalizarse y hablarse muy abiertamente cómo los papás se divorciaban. Uh -huh. Entonces escuchaba así en esa generación eh, eh, que, que pasaba y entonces cuando empiezas a sentir que tú vas a ser parte de esos, pues sí sientes sientes triste, ¿no? Uh -huh. Sientes eh, cómo tu vida se va a reacomodar ¿En qué momento vas a estar con ellos? ¿En qué momento vas a estar? En qué, ¿Con qué Navidad? Y es una cosa muy extraña que hoy es muy común, pero sí en ese momento fue los primeros conceptos de la Navidad la pasas un año con uno y con otro con otro y el año nuevo así será también, los fines de semana. Hubo temporadas que me iba con mi papá a vivir, la casa cuando nos quedamos, cuando se divorcian, nos quedamos mi mamá, mi hermano y yo en la casa. Y mi papá eh, se fue a un departamento y era de repente estar con él. Eh, por temporadas me iba este, eh, provocado un poco por, por tenerme más vigilado con la escuela. Uh -huh. Fue un buen chavo. Yo, yo, uh -huh. Mis problemas eran la, eh, académicos. Nada más. Sí, so, siempre era como de poner atención especial en que saliera bien en la escuela, más allá de que yo me metiera en algún conflicto.
0: Pero esto parece como un cuento. Yo supongo que te enojaste, Supongo que de pronto le reclamaste a alguno de los dos. Supongo que la tristeza te colmó de alguna forma.
1: Sí, yo, yo estaba triste. Eh, creo que esa era la palabra, como, como triste. Y, 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 yo, y yo fui como expresándolo a lo largo de mi vida. Uno de, de los problemas más grandes que tuve con mi mamá uh -huh. fue un día que hablé sobre el divorcio de mis papás en, en, los, en los primeros eh, programas de televisión que hacía cuando era adolescente. Uh
0: -huh. Hubo un momento
1: que vivimos en Ciudad Juárez uh -huh. y ahí eh, eh, participé en un programa que hablaba sobre el divorcio. Y cuando escuchó mi mamá, lo que yo sentía en ese momento fue, causó conflicto, ¿no? causó sorpresa y, este, y ahí me di cuenta un poco de cómo dolía esa herida en todos, ¿no? uh -huh. tanto en mis papás como en mí.
0: Uh -huh. ¿Te regañó tu mamá? Mucho. ¿Ah, sí?
1: Sí, 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 o sea. ¿Te
0: dio unas buenas?
1: Ah, cuando, cuando era eh, más no, chavito en, en ese momento. En no, ese momento. no, ya estaba grande, ya ah. tenía yo como 17 años. Uh -huh. Pero sí hubo un reclamo total, ¿no? De decir, este. ¿Por qué expresaste lo que expresaste? Mientras que mi papá, digamos que era un poco más Abierto eh, mental. Uh -huh. Y decía, Oye, lo que haya dicho. Pues Está lo bien. dijo porque porque así lo sentía, ¿no? Claro, no dije claro. nada, nada del otro mundo, pero sí era como abrir esa parte que nunca había expresado.
0: Uh
1: -huh. y, este, y sí fue como, como triste en ese uh -huh. momento, ¿no?
0: Tú tienes en este momento dos hijitos, uno de once, uno de seis. Regresémonos a tu época a esa edad. ¿Cómo te divertías?
1: <risa> Hacía programas de radio. <risa> mi mamá me daba una grabadora ajá. cuando te, justo a esas, a esas edades. Cuando ajá. tenía seis años, mi hermano no había nacido. Entonces yo era yo fui hijo único hasta los ocho. Ajá. Y entonces me acompañaba con esas grabaciones de, de, de la grabadora que la privateabas, el rec y el play, para que, que pudiera salía el grabar. Ajá, uh -huh. Y empezaba a hacer programas de radio. Uh -huh. Y eso así me acompañaba a mí mismo, porque no tenía hermanos y era muy pequeño para salir a jugar con uh -huh. los vecinos. Uh -huh. Entonces, pues platicaba conmigo, hijo. Jugaba conmigo mismo a la hora de hacer esos programas de radio y ya cuando vieron que existía esa vocación en mí, uno de los grandes regalos de mi infancia fue un estéreo donde ya podía conectar yo un micrófono y empezar a jugar y a uh -huh. experimentar justamente como a esa edad, como a los 10 años. Eh, y, y, y usaba a mis primos y a mis vecinos y ya después a mi hermano que apenas balbuceaba uh -huh. este, y hacía esos, esos programas que después se convirtieron en una realidad profesional. ¿no?
0: ¿A qué edad llegaste a la Ciudad de México?
1: Eh, no, yo nazco en la Ciudad de México.
0: Pero fu se fueron a Ciudad Juárez. Y nos
1: fuimos a Ciudad Juárez en la adolescencia, como en el año 2000. Fue uh -huh. cuando mi mamá se casa otra vez. Uh -huh. Y entonces eh, mi mamá junto con su esposo deciden rehacer su vida en Ciudad Juárez. Mi mamá es de Chihuahua, Chihuahua, pero ya pues, ya sabes, naturalmente todo el mundo se empieza a ir a la frontera, Juárez, uh -huh. El Paso, etc. Y mm, mi hermano pues todavía dependía muy, mucho de mi mamá porque era muy pequeño. Uh -huh. Y a mí me, me invita, me dice, ¿quieres venir con nosotros? Y me voy con ellos eh, unos tres años. Uh -huh. Y ya regresé cuando iba a empezar a estudiar en la universidad. Uh -huh. Porque pues, aquí en la Ciudad de México era donde se encontraban todas las eh, eh, empresas de, de comunicación y, uh -huh. y lo que yo quería hacer de los medios de comunicación. Y entonces regresé por aquí en el 2002 para entrar a la carrera de, en la septiembre.
0: Uh -huh. ¿Qué estudiaste?
1: Periodismo, en uh -huh. la escuela de periodismo de Carlos Septién García, uh
0: -huh. donde estuviste y tú también. Yo sé.
1: <ríe> y al mismo tiempo también en la Raúl del Campo, que ahí te enseñaban mucho más cuestiones prácticas. Ajá. Y este, a ser locutor, a, a ser actor, a producir. Entonces creo que lo combiné. combiné Muy bien. bien. Siempre
0: con la idea de...
1: Sí, de, de estar en los medios de comunicación. Ajá. Uh -huh. Como que busqué esa combinación para que existiera eh, un balance entre, entre la teoría y la práctica, entre uh -huh. de ser entretenido y, uh -huh. y echar mucho relajo, pero pues sabiendo hacer las cosas. ¿no? Uh -huh. Un poco también orientado con mi papá en ese sentido, cuando yo veía la parte de la Raúl del Campo, que era mucho eh, hacer doblaje y hacer actuación y, y, y expresarme, pero no tenía una validez contra la CEP. Uh -huh. Mi papá es ok, sí está bien como complemento, pero, pero necesitas una licenciatura porque tu hijo deberías, ya sabes, como eh, muy educado a la uh -huh. vieja guardia uh -huh. y pues yo siempre le hice caso a mi papá en ese sentido y así lo realicé y terminé uh -huh. las dos carreras. digamos.
0: Desde niño tuviste la afición de todo esto que vemos en este que es tu oficina, pero para <ríe> mí es un museo. Sí. Porque hay espadas, hay muñecos, hay máscaras, hay cinturones, hay todo lo que cualquier niño <risa> quiera tener cerca de él.
1: Sí, este es mi estudio y aquí tengo ahora esta, este museo personal
0: uh -huh. que,
1: que sí, igual y, y está cumpliendo las funciones de, muchas, de, de muchos sueños o muchas este, cosas pendientes que yo tenía cuando pues, siempre he sido coleccionista, pero te hablaba que cuando era niño era coleccionista de latas de refresco del mundo. Uh -huh. No entonces como iba mucho a la frontera, pues tenía esa posibilidad de encontrar otros otras eh, latas. Tenía un eh, tengo un, un, un piloto, un, un tío piloto aviador. Entonces de repente me llegaba con una alguna lata y pues bueno, es un es un eh, hobby y una colección barata, no fácil ajá, de conseguir. Ajá.
0: Y qué pasó con esas latas?
1: Pues las tiré en algún momento porque mis papás ya estaban <risa> O sea, las, las ponía ya en el techo. Party. Les ponía resistol y las pegaba así en el techo porque ya no cabían en ninguna otra parte. Obviamente contaba nada más con mi espacio que era mi cuarto uh -huh. y, este, y terminaron yéndose, pero de repente pasaba por estas tiendas que eran como más ostentosas y veía las espadas y dije, híjole, si tuviera... Si me sobrara un poco de dinero, me encantaría poder eh, iniciar una colección con, con, con las espadas y bueno, esta es parte, parte de lo que... De alguna
0: hablando. forma las espadas es para abrir caminos,
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: ¿O cuál era tu idea?
1: Me gusta mucho lo guerrero, lo medieval, me gusta mucho esta parte de, del honor, de, de luchar, de, de, etcétera, y, y yo cuando veía... O sea, cada una de las espadas que ves son de alguna historia de ficción, de alguna uh -huh. película, de alguna serie. Uh -huh. y, y, y las coleccioné así, desde la espada en la piedra, ¿no? De Arturo uh -huh. hasta uh -huh. el, es, el que es Excalibur, uh -huh. este, hasta He-Man, Skeletor y los <risas> más recientes con el Hobbit y el Señor de los Anillos. Entonces, están aquí todas.
0: ¿Y tu primer trabajo profesional cuál fue?
1: Eh, yo lo considero la primera vez que alguien me pagó por lo que me gustaba fue en Espacio 2004 en Televisa con, con Loret de Mola. Uh -huh. Eh, yo entro a un concurso unos meses antes donde Adela Arriaga Guillermo Arriaga y Loret eran los jueces uh -huh. eh, era Planeta 3 a chaleco un concurso que, que sacaron de periodismo y entonces hago una cosa ahí muy irreverente que era quitarme la ropa con los de los 400 pueblos que estaban allí sobre reforma y de esa forma este, pues comprobé que realmente para entrar a la televisión tenías que quitarte la ropa y, y, ¿Y de esa te manera ¿te quedaste en cuero? en, en, en boxers en boxers ah, bueno. eh, marchando y entrevistando sí dando a la gente, sí. este, mimetizándome con la nota. Y eh, después de ahí, Loret me habló y ahí empecé a hacer en esa, en esa semana muchos reportajes, porque esa eh, eh, clínica que tenía Televisa, pues te daba el acceso para que estuvieras con conductores, políticos, comediantes, etcétera. Y ahí comencé. Y ya después mi primer trabajo fijo fue en Planeta 3 a Chaleco con Yurilla, Videgaray, Estaca, etcétera.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Un año, era uh -huh. de política, era de uh -huh. sátira política. Uh -huh. Uh -huh. Me encantaba. Yo creo que uh -huh. uno de mis programas favoritos de la vida en, uh -huh. en, en televisión, porque podía combinar las dos cosas que había estudiado. Claro. La parte muy entretenida y lúdica y la parte del periodismo. Entonces, uh -huh. eh, al final del día, pues eso, eso fue un pilar que me ha acompañado toda la vida. No, no importa lo que estuviera haciendo, siempre era buscar la, la vuelta a la jiribilla. Uh -huh. Y ahí estuve en Planeta 3. Fijo hasta que lo sacan porque venían a elecciones y entonces era un programa punzante que, que era peligroso. era eh, no, 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 no le convenía a nadie en cuestiones comerciales que existiera un programa donde le pegara a los políticos. claro Y bueno, terminé yéndome ¿En la calle? al radio. <ríe> en la calle sí, eh, pero, pero siempre buscaba. Uh -huh. o sea como, eh, yo, yo empecé a buscar prácticas desde el segundo semestre y en tercero ya estaba... En, en, en programas. Entonces uh -huh. yo seguí estudiando al mismo tiempo todo esto uh -huh. y, y me hablan para un programa, para un piloto o, o para un casting, más bien, el castor, ¿te acuerdas de él? Sí, cómo no. Eh, lo, lo hacen director de una estación, le cambian a Radio Mil eh, ser como una estación como de uh -huh. música de viejito para tratarlo de poner de, de, de turismo. Y me hablan para un casting y me quedo. Y ahí también estuve otro añito, y al mismo tiempo pues buscando también buscar a la tele, eh, regresar a la televisión y fue ya después cuando entraste. ¿Y
0: cómo entraste? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Uno de mis, pro, de mis compañeros de, de generación es Fergay uh -huh. y hacíamos muchas cosas juntos y entrábamos a muchos este, casting juntos y uno de los que entré fue desde cero uh -huh. y al mismo tiempo Loret me habla y entonces cuando estaba desde cero era un experimento de Azteca que tenían muchísimos sí. conductores uh -huh. y entonces había varios que querían lo mismo que yo y cuando me habla Loret era un grupo mucho más pequeño y yo en ese momento tenía que decidir, no podía estar, en, era impensable estar en dos televisoras al mismo tiempo, hoy ya se empieza a regularizar uh -huh. eso, pero entonces tuve que decidirme y me fui a Televisa. Uh -huh. Y ya estando en Televisa, cuando terminé este programa, pues yo había platicado ya con varias personas de, de TV Aztecas, entre ellas Rafa Sarmiento, uh -huh. y siempre como que hubo una afinidad para trabajar juntos y fue cuando me habló y me dijo, oye, está esta oportunidad. No está a, este, a cuadro lo que, lo que quiero que trabajes, pero puedes estar haciendo eh, también lo que te gusta o lo que me has dicho que te gusta, que es escribir, que es reportear y demás. Y siempre me gustó hacer muchas cosas en, en, en la a comunicación, la en los medios. Sí. No estaba tan obsesionado con el cuadro, Ajá. sino me llenaba muchísimo también grabar, también crear y escribir. Este, escribir. Y bueno, pregúntale aquí a muchos de los que están aquí presentes cómo iba y, 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 y proponía muchas cosas que no estaba yo a cuadro, sino uh -huh. que creaba y, y alguien más las podía decir. Entonces, uh -huh. pues era parte de, de mi naturaleza y, ya, y así es como em, entré a TV Azteca.
0: ¿Y qué tanto hiciste ahí?
1: Eh, híjole, hice todo, todo, absolutamente todo. Este, en, en cuestión de, de, de producción, como te digo, empecé a hacer reportajes, uh -huh. eh, empecé a entrevistar, empecé a hacer guiones eh, y, y, y todo fue como evolucionando. Terminé inclusive de conductor, de, de director de escena a la hora de estar montando algunas cosas, uh -huh. algunas dinámicas que yo estaba eh, proponiendo. Eh, también hacer eh, creatividad en otros programas, en Ventaneando, inclusive hice un par de secciones. Uh -huh. eh, todo esto eh, combinado, ¿no? Lo de detrás de cuadro, lo que se tenía que ver con, con la conducción, en, en Famosos en Jaque, uh -huh. y también en la parte de locución. Yo me encanta también usar mucho mi, mi voz. Entonces cada vez que podía, yo decía yo, yo hago la voz, o sea, uh -huh, ahorrense uh -huh. el locutor. Uh -huh. Yo me aviento las, las uh -huh. cortinillas, uh -huh. los teasers los bumpers. Uh -huh. Y así empezaba y así empe este, me, me empezaba a involucrar a otros niveles uh -huh. y, y estuve en muchos programas especiales de cine. Estuve en, en varias entregas del Oscar, en la cobertura de Beijing, de los Juegos Olímpicos eh, y muchas cosas que tenían que ver con la música, con el deporte, eh, y con estuve, todo, con todo. La verdad es que me la pasé muy bien porque uh -huh. aprendí mucho y, uh -huh. y tuve muy buenos compañeros. También.
0: En qué momento toma la decisión de dejarlo para caminar tu propio sueño?
1: Pues es un poco de, de feeling, no? Cuando estás ahí eh, intentando las cosas, un poco como lo que te dije cuando tuve que decidir entre dos caminos y donde tenía más posibilidades, pues estás formado en la televisora y estás buscando tu uh -huh. oportunidad y sabes que tarde que temprano podía llegar pero cuando llegan estos nuevos medios digitales uh -huh. y me doy cuenta que muchas de las cosas que yo me quejaba de la televisión Cómo son los procesos sí. para que sea aprobado algo, uh -huh. cómo es, es el, el, el formarte para, para que te den la oportunidad de tú empezar a hacer tus cosas más personales y tener una cuestión también de, de pertenencia de, de lo que estás haciendo. Uh -huh. Me di cuenta, ajá, me di cuenta que en, que en estos medios digitales no existían esas trabas, uh -huh. que estaba el terreno fértil. Uh -huh. No había precedentes para saber si te iba bien o mal, si podías ganar mucho o poco dinero, si podías trascender o no. Y entonces fue cuando decidí hacerlo. Cuando me hablan, eh, se combinan muchas cosas. Además, me hablan de una productora independiente. Uh -huh. Yo además me, me acababa de casar y iba a tener un hijo. Y entonces dije, ok, no me importa tanto estar a cuadro. Uh -huh. Acá en la productora puedo empezar a hacer más cosas eh, detrás de cuadro y puedo tener un dinero mucho más seguro que me pueda este, dar la posibilidad de mantener a mi familia. Pero al mismo tiempo se crecía esta oportunidad. Empezaba con el personaje del escorpión dorado. Uh -huh. Empezaba a hacer mis programas de, de cine y las cosas este, se, se dieron de una forma muy natural. Yo siempre digo que Incluso en Azteca nunca renuncié, nunca dije ya Oigan, muchas gracias, ya me voy ah, sino si ah, ¿qué tal? <ríe> no, porque porque el programa dejaba de salir Famosos en Jaque
0: Ah, claro Era
1: un comodín <ríe> Sí, sí, sí Entre la academia, el fútbol y la política Cierto Cuando no existía esto, entraba a mi programa y, y, y este y entonces dependíamos de eso Entonces al mismo tiempo, como que se hizo ese crossover sí. En el que además me involucré en una gira de teatro Uh -huh. Y entonces pues, así se dio, dejó de salir el programa y ya en ese momento o se fue un timing perfecto para que empezara a, a involucrarme al 100%. ¿Hace esta... cuánto fue eso? 2011, 2010, 2011. Me caso en el 2010, mi, eh, mi hijo eh, nace en el 2011 y, este, y en ese en ese inter es el cambio de TV Azteca. ¿O de los medios tradicionales a la parte digital? Tú lo
0: platicas muy sencillo. Sin embargo, atrás de esto viene una parte muy importante que se llama creatividad. Uh -huh. ¿Cómo logras tú decidir qué es lo que voy a hacer en este momento en un medio que está explotando mundialmente?
1: Sí, eh. eh. A, a mí me gusta mucho hacer cosas eh, que, que tengan que ver con, con entretener a la gente, dar, darle la vuelta a las cosas. Este, a la altura del partido en que estamos es difícil hacer algo nuevo. Entonces, pues, ¿cómo le das la vuelta?
0: Bueno, hay, hay un punto muy importante que se llama originalidad. Ajá. Pero eh, tu punto, ¿cómo nace la idea de tener uno, dos, tres o cuatro canales?
1: Es que ya no existían las limitantes de, de los formatos.
0: Sí, pero ¿por qué cuatro? Eh, y no veinte. No, o pero dos. Eh,
1: también fue paulatino eso. Ajá. O sea, digamos que al principio fueron dos.
0: Ajá. Que
1: fue eh, yo separar completamente mi personalidad del personaje que estaba creciendo, que no era todavía lo que soy, pero tenía una libertad que no existía antes.
0: Con el escorpión. Con el
1: escorpión dorado.
0: Pero ¿cómo nace la idea del escorpión? ¿De niño tú admirabas a los luchadores mexicanos?
1: Me gustaba, siempre me gustó la lucha libre. Ajá. Pero, eh... ¿Y
0: te disfrazabas del hijo del santo? Sí, del tenía máscaras. mis máscaras
1: y jugaba luchitas con mi hermano, con Ajá. mis tíos, etcétera. Sí. Pero eh, digamos que el elemento que yo tomé de la lucha libre uh -huh. fue esta figura imponente y anónima. Uh -huh. Que era una combinación con lo que yo quería crear de el hater, del uh -huh. troll, de la persona que se encuentra detrás de un escritorio, uh -huh, detrás uh -huh. de un teclado y te uh -huh. tira y te desacredita y te dice todas las irreverente. cosas. Irreverente. Muy irreverente. Uh -huh. Esto fue en el. La primera vez que hice el escorpión fue en el 2009 uh -huh. y no lo volví a hacer hasta casi un año después. Uh -huh. O sea, no era algo que yo lo tuviera tan claro. Pero ya cuando estaba en el terreno de «haz lo que quieras», pues bueno, empecemos a, a sacar el personaje regularmente. Y entonces, al mismo tiempo, empezaba a, a sentar las bases de «ok, ¿cómo va a ser el personaje? ¿Cómo va a hablar?», por ejemplo. Entonces, al principio, era mi voz enojada y entonces ya no me podía yo enojar ni decir ninguna grosería porque, ah, ahí está el escorpión. Claro. Y entonces era como, ok, busquémosle una voz que este, sea todavía más chillona, todavía más gangosa todavía más raspada, para alejarlo totalmente de, de mí. Uh -huh. Y al mismo tiempo empecé a hacer la parte de cine Ajá. con la lata.
0: Siendo hijo de un abogado, ¿cómo es posible que no registraste tus personajes en un inicio?
1: Sí, bueno, al principio... O sea, imagínate cuántos personajes sacas y te imaginas y cuántos se quedan ahí pues, en la basura. No pasa uh -huh, nada con uh -huh. ellos. Eh, cuando sucede esto, fue como en el génesis de, de, de todas las cosas que estábamos creando, que no sabíamos para dónde iban. Eh, empezó esa iniciativa de un socio que tenía mi hermano a empezar a registrar esos personajes y no lo dejaron en algunos casos. Y en otros era como a nombre de. Estás la hablando
0: de la productora que te llamó a ti, también llamó a tu hermano.
1: Sí, eh, yo, yo cuando estaba el en esa. El Guerreberto Tumorro. El Guerreberto Morro es mi hermano. Sí. Gabriel, yo eh, trabajaba por ahí algún conocido eh, cercano de, de Azteca uh
0: -huh.
1: y me pedían una, un pedían un productor. Yo no podía por en ese momento que me hablaron porque tenía un compromiso en TV Azteca, pero recomiendo a mi hermano.
0: Uh -huh. Mi hermano
1: no tenía igual todos los conocimientos que yo tenía en ese momento laborales, pero entonces lo meten de como de asistente de producción uh -huh. y de ser asistente de producción. Al mismo tiempo él también estaba creando lo suyo y empieza a explotar. Y entonces el dueño de esa productora dijo oye, quieres ser estamos, mi socio.
0: Estamos hablando de Javier Talán.
1: Ese mero quiere ser mi socio y entonces lo involucra a mi hermano a, en esa sociedad que a la postre llevó a convertirse en el network más poderoso de Latinoamérica. Uh -huh. Google mandaba a las marcas, cuando llegaban con Google, mandaba a las marcas a negociar con Javier, porque Javier tenía el control de todo Wherever Tomorrow y de los principales canales de, de contenido de Latinoamérica en ese momento.
0: ¿Es cierto que él se quedaba con el 80% de las ganancias y les, o el 90% y les daba un 10% a la gente que trabajaba con él?
1: En el caso de mi hermano y sus amigos, eso fue lo que firmaron. Yo no firmé eso, porque como te estoy hablando, sí. es, es una cuestión cronológica distinta. Sí. Ellos entran y empiezan a hacer eso. Yo al mismo tiempo estaba en Azteca y ya cuando los amarra, me invitan a, a hacer parte de la productora, no, porque yo sí. no tenía un canal sí. como tal, me invitan a ser parte de la productora y yo entre lo que producía era lo de wherever. Entonces me daban un sueldo como parte de la productora. Claro,
0: Más pero adelante, en el caso de tu hermano.
1: Sí, en el caso de mi hermano fue el Ok, vamos a aquí les va este contrato y existía una cláusula de eso, de 80, 20, algo así. Uh -huh. Y sí, o sea, también en, en, la, en la parte de los shows que ya me vi involucrado, también me asignaron un presupuesto ridículo, comparado con lo que sabes que ahora se gana por un show o por una claro, conferencia. Claro, Y eh, sí fue sí fue leonino y Pe fue una gandayés y, y fue terrible. una novatada sí, terrible sí. por parte de ellos. Yo, lamentablemente, no tengo una comunicación tan, tan abierta en ese sentido con mi hermano, uh -huh. porque mi hermano siempre trató de ser muy independiente y en ese tratar de ser independiente y de forjar su propio camino, uh -huh. a pesar de que yo lo ayudé con lo que pude, pues él trató de siempre hacer lo suyo uh -huh. y entonces dejaba un, un poco a un lado de sus decisiones eh, mi opinión o la de mi papá. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que le llevó a acelerarse a Pero firmarlo. finalmente
0: recuperó el nombre, tu hermano. Sí,
1: nunca lo perdió. Ah. Existe ahí como eh, esa, esa cuestión como extraña porque sabemos que lo quiso registrar, pero en ese momento wherever tomorrow ya era muy conocido. Uh -huh. Entonces le dijen, le dicen los de limpi Ok, vamos a registrarlo, pero tú no eres Gabriel Montiel y whatever, tú no eres Gabriel Montiel. Entonces vamos a, a registrarlo a nombre de Gabriel y tú le cedes los derechos. Entonces nunca pudo registrar a su nombre Y quedarse eso, con... Pero sí la empresa que tenía un poco implícita el nombre de wherever, que era W2M Enterprises. Sí. Y entonces ahí fue donde surgió toda esa, esa confusión en la que quiso involucrar a todos los canales que existían para ponerlos a su nombre pero a la postre no pasó nada conmigo porque yo no tenía firmado nada sí. con él en cuestión de, de la creación de los personajes. Un personaje que se creó en el 2009, esto está sucediendo en el 2012, y entonces pues no había nada que sustentara que él pudiera quedarse con lo que yo estaba logrando. ¿Hoy
0: día tu hermano, tu hermano está libre de ese problema? ¿Está por su lado sin...?
1: Sí, cuando se da la ruptura... Eh, yo hablo con mi esposa, yo ya tenía eh, mi primer hijo y fue como de, ok, tengo, tengo este sueldo fijo, uh -huh. seguro, pero eh, todo el mundo nos estamos desligando de esto. ¿Qué hacemos? Me aguanto porque pues, ya, ya necesitamos pagar renta y escuela y comida. Los demás, pues como quiera, se van y toman este, sopas instantáneas en la casa de sus papás sin ningún problema. Nosotros tenemos que sustentar a esta familia y fue ahí cuando inicia como esa sociedad laboral mucho más intensa con mi esposa de decir vámonos con todo, que no nos importa esa parte y lo que nos debían lo recuperamos en medio año o uh -huh. menos. Y, uh -huh. y a la postre, pues hoy se convirtió en un negocio que, que podemos eh, tener el total control de lo que hacemos. ¿no?
0: ¿Tu esposa trabaja al 100 contigo?
1: Sí, eh, ella es digamos mi Digamos que mi te maneje, ¿Sí, te es maneja. Mi, es, mi, es mi manager. ¡Qué eh, maravilla! Eh, así, la, así la conocí en uh -huh. un programa de Azteca justamente. Ajá. Ella se encargaba, era directora de casting y también manager y se encargaba de, de unos talentos que yo necesitaba para hacer unos programas uh -huh. y de esa forma la conozco. Uh -huh. Entonces siempre estuvo involucrada en el medio, pero hasta ese 2014 fue cuando eh, tomó la rienda de la empresa y, y juntos empezamos a estructurar mejor nuestro camino, el personaje, llevarlo a otro nivel. Al principio, si escuchas al escorpión, digo cosas muy, muy pasadas, porque así era la tendencia y eran groseríotototas. Y entonces eh, a la ah. postre cambié un poco y lo adapté para tal? que fuera mucho, mucho más este. Qué
0: bueno que lo adaptaste, sí. ¿eh? pero eres un irreverente. Pues sí, eres no. groserísimo con el escorpión. No, soy,
1: soy, soy muy este. Tiene mucho humor negro, tiene mucho sarcasmo, tiene eh, muchas
0: cosas. No te lo niego, pero a veces. Entonces te pasas, qué bárbaro. Pero ya,
1: digamos que le quité muchas palabras que estaban todavía más mal vistas. Más fuertes. Más fu fuertes y lo empezamos a convertir en una cosa de entretenimiento que podía entrar en muchas, en muchos ámbitos y que podía uh -huh. interactuar con todo tipo de gente. No uh -huh. nada más con esta parte millennial, eh, súper grosera, <risa> sino pues con un deportista, con un cantante, con un actor, sí. con un productor, con un político, etcétera.
0: Digamos que de los cuatro canales que tienes, el escorpión es el rey.
1: Sí, es el que Él más
0: Él es el que manda uh -huh. en, en ti y en todo lo, lo que te rodea.
1: Sí, porque, porque además lo que sucede con el escorpión...
0: Es que es muy descarado. <risa> ¡Qué cosa!
1: Empieza a tener repercusiones por todas sí. partes. Entonces... En la lata que hago eh, una sección que le va también muy bien es el anecdotario uh -huh. y el anecdotario son las cosas que pasan detrás de cámaras, por sí. ejemplo, de uh -huh. muchos de los videos del escorpión dorado. Uh -huh. Y entonces así es como se, se retroalimenta <risa> un canal con el otro y pasa que también en el cine. Hago entrevistas como Alex y me invitan a un junket muy tradicional con, las, con sí. un, un estilo más relajado, pero de, también me consideran para hacer una cosa de influencer o de happenings o de cosas como extrañas que no, que, que, que salen del, 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 del formato más tradicional. Uh -huh. Y hago, el escorpión ha hecho cosas con Jared Leto, con Will Smith, con Rob Schneider, con quien quiera.
0: Oye, y el escorpión de pronto no se mete... Eh? ¿No sorprende a Alex Monty de pronto en alguna otra situación en tu casa, por ejemplo, o en una reunión con amigos?
1: ¿En qué sentido? No, no. En
0: que de repente te traicione y sale el escorpión en lugar de Alex Monty.
1: <risa> pues, según yo, no. Porque sí trato de, de... Inclusive, para construir el personaje, trato de buscar cosas que me espejeen. Uh -huh. Entonces no sé, si, si al Escorpión le hablas de niños, dice que es la peor tontería que puede hacer a alguien tener hijos, ¿no? Uh -huh. O estar casado. Cuando yo lo más valioso que tengo es mi familia y mis hijos. Entonces trato de, de construir a esos personajes porque además me ayuda mucho ser Alex para construir la comedia de Escorpión, uh -huh. porque no nada más lo está diciendo el Escorpión, es el Escorpión creado por Alex diciendo ese tipo de cosas que causa comedia uh -huh. a la hora de que lo expresa, tipo. Eh, cuando habla del, del fútbol, él dice que es deporte para pobres. Cuando saben que yo soy superfutbolero y juego toda cada semana y pago por jugar fútbol y me voy al Mundial y entonces uh -huh. y, y ven al escorpión dentro de ese mismo ámbito y habla con un futbolista y sabe muchísimo de fútbol porque yo soy el que le estoy este, soplando las preguntas y respuestas al escorpión. Entonces esa esa ironía es lo que también causa el, el efecto de, de, del entretenimiento y de la risa. ¿no?
0: ¿Qué es lo que te estabiliza a ti como hombre, como persona?
1: Mis hijos. Sí, o, si estoy cansado, si estoy enojado, si estoy lo que sea, llego con ellos y...
0: Te aterriza. Yo
1: soy, sí, yo soy yo soy su papá, nada más. Jugamos eh, luchitas, eh, me ayudas a hacer un dibujo y, y ni modo de decirles que no. O sea, estoy, los amo tanto que eh, cualquier problema pasa a segundo término. Uh -huh. eh, cualquier coraje, cualquier tristeza, cualquier otra cosa... Pues no, no Te me...
0: consideras un buen papá.
1: Sí, me considero un buen papá porque los amo y porque soy un papá presente y porque uh -huh. estoy tratando todos los días de ser eh, ese papá que alguna vez soñé de ser, ¿no? Uh -huh. Y tener esa familia que alguna vez soñé tener, ¿no? Uh
0: -huh. Tus hijitos ya tienen cuenta en Instagram. Sí. ¿Qué les tienen limitaciones en el uso de Internet tu, tus hijos Muchísimo. o los dejas a la libre?
1: No, de, de hecho, o sea, la, las cuentas están eh, administradas por nosotros. Uh -huh. De repente, sobre todo el más grande, ya le empieza la curiosidad de entender este mundo digital. Y uh -huh. me, me pide su Instagram para leer, para ver, para cuántos likes tengo. ¿Qué es lo que les gusta más a la gente? ¿Qué es lo que dicen de mí? Y entonces eh, con esa curiosidad empiezan a verlo. Uh -huh. Y entonces eh, es explicarles muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Cuando se quieren convertir en estos creadores de contenido y quieren tener muchos likes y quieren ser famosos, uh -huh. es explicarles qué es la fama y qué es una consecuencia y no un objetivo. Claro. Y, y empiezas a sentar las bases de, de una carrera que a veces no, no... O sea, la has entendido tú en el camino, uh -huh. pero ahora... Obviamente tus hijos naturalmente te piden saber qué está pasando con esto claro, para saber claro, cómo llegar a, claro. a, a ser como su papá o como su tío eh, y, y saben que existe esto.
0: Y de pronto es tus difícil. hijos te ven como el escorpión o te ven con profesionalmente como eres. ¿Conocen a los personajes?
1: Conocen a los personajes porque sabe, o sea, están las máscaras por todas partes y preguntan. Y no me repente... digas que así
0: está tu casa. No, 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 oh. no, 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 Pero no.
1: cuando vienen aquí es como ver, ver todo lo que estoy haciendo. Claro, muy pocas veces contados con los dedos de una mano. Les he enseñado algún video del escorpión cuando siento que esto lo puede, Lo podrían ver. Se mueren de risa. Hay un, hay un video que les he dejado ver que es el, el tag del supermercado. Uh -huh. Que el escorpión va con Weber al súper y el escorpión empieza a abrir helados y a comerlos directamente de ahí los regresa al refrigerador. Entonces esa irreverencia es, es una explosión para ellos decir ¿Por qué hiciste eso, papá? ¿Cómo te atreves? O sea, ese es el nivel de, de claro. irreverente que ven en el escorpión que dicen Ajá. ¿Cómo puede ser posible que te hayas atrevido a hacer eso y no te dijeron nada? Pues las explicas también que hay detrás? Que, que es una ficción que finalmente pues no te debes de comportar así porque claro, es una parodia de claro. los comportamientos de muchas personas. Y así es como lo ven ellos. Cuando me han visto con máscara, pues también interactúan. Y, y yo eh, en, en la vida, cuando me topo con algún niño en la calle... También tengo esos límites, ¿no? Nunca uso groserías cuando veo a un niño en la calle, sino eh, soy como irreverente en esta parte eh, de troll, de vete para allá, niño. Odio a los niños como si fuera un gargamel, ¿no? Como sí, si fuera claro, un troll. Claro. Pero nunca digo esas groserías. Y entonces mis hijos me provocan diciendo: ¿Qué pasó, escorpioncito? ¿Cómo estás? No sé ya, lárguense de aquí, escuincles. No sé qué. Este, dile a tus papás que te metan a estudiar <ríe> y ya este, se van corriendo. Entonces tienen esa curiosidad sí. de lo que está. Saben que pues, es un personaje que no es claro. para ellos, pero les da mucha curiosidad. ¿no?
0: Tu trabajo en Internet ha sido tremendamente exitoso. ¿Sí tienes los pies en la tierra para saber que esto es pasajero?
1: Me ayudó mucho para tener los pies en la tierra la carrera que tuve en televisión y ver tantas personalidades que se vuelven muy famosas muy rápido y se van y desaparecen y desaparecen. Y luego ver el génesis del de Internet y ver a tantas personalidades que se volvieron súper famosas y que hoy no están. Uh -huh. Entonces, eh, 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 eso vivir esa, esa evolución de, de la gente famosa o de la gente exitosa o de la gente que se pueda subir a un ladrillo y marearse me ayudó muchísimo uh -huh. a, a Darme cuenta que esto es muy relativo uh -huh. y además tengo la fortuna de juntarme o de, de haber compartido tiempo, espacio de trabajo con gente sumamente exitosa, sumamente famosa. Entonces yo en mi nivel, no sé si ya llegué a mi nivel máximo de, de fama, pero yo en mis niveles máximos de fama jamás ha estado a la altura de gente muy cañona que he conocido. Entonces, uh -huh. pues, ¿qué es famoso y qué es exitoso? ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Todo es relativo. Uh -huh. Y entonces también eso me ayuda mucho a decir, o, o sea, mis aspiraciones son mucho más grandes y quiero ir más, 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 más. Y hoy no soy nadie uh -huh. porque lo que quisiera lograr, pues todavía está muy lejos.
0: ¿no? ¿Y qué es lo que quieres lograr?
1: Ay, si, si, si pienso muy en grande, pues me encantaría hacer eh, producciones cada vez más elaboradas, pensar en, en que llegue a, a niveles de reconocimiento internacional, como o sea, si nos podemos a, a fantasear mucho como claro. el Oscar uh -huh. y, y como tener eh, más cosas internacionales, y, y, y en ese sentido voy trabajando día a día, tuve un late night en Estados Unidos, en Los Ángeles, este, este año eh, eh, debuto como productor también en, en una plataforma streaming, con uh -huh. otro, otro show. Y entonces. Ese tipo de cosas que tanto me gustan, porque es una cosa que me apasiona y vuelvo a lo uh -huh, mismo. Uh -huh. El objetivo es, es estar realizado y, y expresarme y ser feliz, disfrutar uh -huh. el camino. Las consecuencias de ser eh, mucho o poco famoso, pues bueno, eso ya no las decido yo, ¿no? Uh -huh. este, es, es parte de es, eso es decorativo nada uh -huh. más.
0: ¿Qué fue lo que impactó en la gente que te sigue? ¿Por qué crees que te siguen?
1: Híjole, está, está difícil esa pregunta, o sea, creo que en primer lugar existe mucha honestidad en lo que hago, uh -huh. desde lo más básico como honestamente me divierto y eso conecta, por lo menos conmigo conecta muchísimo, al, al ver estos primeros programas de eh, Carabina de Ambrosio y Ensalada de Locos uh -huh. y ver cómo estaban muertos de risa y que salían del... Per... Bueno, no salían del personaje, pero improvisaban sobre el mismo personaje, muertos de risa, sobre todo lo que les pasaba. Uh -huh. Eso a mí me conecta cañón y evidentemente no está en el guión. Y entonces es parte de lo que yo quise conservar.
0: Uh -huh.
1: Disfrutar muchísimo lo que estoy haciendo y eso es yo creo que es lo que les gusta a la gente. Uh -huh. Cómo lo, lo disfruto y cómo he logrado... Porque es un chiste. El escorpión dorado es un chiste contado durante 13 años. Uh -huh. Y entonces he logrado que ese chiste sea tan tan común entre la gente que ya me dejen hacer muchas cosas que a otras personas no les dejarían desde el, a la hora de entrevistar como rebaso esos esos límites eh, preestablecidos del lenguaje, por ejemplo, hasta en la calle. También eh, el hecho de interactuar y hacer cosas que, que obviamente están prohibidas uh -huh. eh, o, o no bien vistas, pero cuando lo ven con ojos de, de es el escorpión, uh -huh. pues causa comedia y causa... Dentro de los límites que se pueden y, y causa esa, esa conexión con ellos porque se convierte, o sea, el, el escorpión de repente se convierte en esa, en esa eh, fuga de muchas frustraciones, de muchas cosas que nunca te atreverías a hacer Ajá, en la vida diaria. ¿no?
0: Claro. ¿Cuántas horas le dedicas al día a tus canales, a tus personajes?
1: Ay, está, está difícil porque de repente es muy intensa la producción, me pongo una semana a producir muchísimas cosas y llego a un momento en que puedo tener uno o dos meses de colchón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en ese momento ya me puedo, yo de repente desconectar para meterme a otra producción que no tengan que ver con mis canales del día a día uh -huh. o algún viaje más personal. Entonces. Uh -huh. Pues sí, es, es muy intenso el trabajo que hago de producción uh -huh. para poder sustentar y para que la máquina nunca deje de avanzar. Y desde años no uh -huh. he fallado un sol, una sola semana en publicar las cosas que periódicamente están registradas. Para
0: muchas personas es como fácil y de fácil no tiene nada.
1: No, no es eh, porque eres tu propio jefe. Ya no existe... O sea
0: que tú te jalas las orejas.
1: Sí, pues tengo que hacerlo y soy el también el que me hago... Bien, te apapachas. Buen trabajo, porque ya no existe nadie que te diga, vas bien o vas mal. O sea, uh -huh. una, una persona en concreto, sino pues así de cruel es el número de YouTube. Y te uh -huh. dicen, te vieron mil personas o te vieron un millón. Uh -huh. y, y, y muchas veces yo hago lo que tengo en mis manos para hacer un, un contenido atractivo. Oye, y, fuera de, tu, y
0: fuera de tu círculo, ¿alguien te ha jalado las orejas?
1: Eh, como fuera de mi te, círculo más cercano. Pues sí, no,
0: no, no. Fuera de tu ámbito de trabajo. Fuera de eso, fuera de Internet. Alguien ah. ha tomado el teléfono y te ha dicho, bájale, ¿qué te pasa?
1: No, puede ser con, o sea, es que es parte de mi círculo. O sea, eh, son, son muchos, eh, muchos nortes que puedes tener. Por ejemplo, mi esposa, ¿no? Uh -huh. Oye, eh, acuérdate lo que estamos formando, ¿no? Recuerda que ese tipo de contenido lo hacías hace 10 años, porque a lo mejor ese era el escorpión que queríamos hacer o que querías tú hacer.
0: Y ahora es y ahora otro. ahora es
1: otro, uh -huh. entonces hay que tratar de Oye, siempre subirle el nivel.
0: ¿qué pasa cuando el escorpión se pasa de tu este con alguna chica guapa? Ahí te jala las orejas tu esposa, ¿no?
1: Pues sí, o sea, eh, también pues. hay muchos límites. Uh -huh. A ver, yo con el escorpión... Te tiré la onda, pero nunca me pasó ni físicamente ni, o sea, todas to son cosas. Pero hay tan... quien
0: sí se pasa contigo. <ríe> no.
1: Pues sí, o sea, a ha, y ha tú sucedido. te dejas. No, a ver, por ejemplo, si Susana Zabaleta se me sube. Se te subió. ¿Qué hago? La golpeo.
0: ¿Pues la regresas? <ríe>
1: <Okay>. <ríe> pero la tengo aquí, entonces.
0: Pues mira, tan simple, pum,
1: pum. Pero la tengo en el en el, en el, en el este, volante. Por ejemplo, eh, eh, o sea, ya me... meto. Ahí frenaste. Ya me, sí, ahí ya me meto en muchas explicaciones, que obviamente pues, se las tengo que dar a mi esposa cuando eh, suele ser el momento. Cuando Susana se sube, tú, público, estás diciendo, Susana se atrepó en el escorpión y entonces hizo lo que hizo. Pero en realidad, si tú lo ves bien, está subida en el volante. Y entonces hasta cuando da un par de centones, pita el volante, me <risa> Entonces no sucedió realmente nada. Nada. ¿No? O cuando le doy un beso a alguien, pues obviamente jamás he besado a una mujer eh, este, invitada. Y por eso, cuando la tapo y, y termino de darle un beso, pues está muerta de risa. Y uh -huh. no se ofende porque nunca me paso. ¿Y esa, les avisas esa que lo vas a hacer? No. Ya, ¿Todo es que espontáneo? Está, ajá, como que está ya implícito que no me voy a pasar. O sea, hay uh -huh. veces que, no sé, por ejemplo, Marta y Gareda es buena amiga de, de, de mi esposa. Se, se hablan muy bien y entonces sabe Marta que jamás me voy a pasar o le voy a faltar el respeto porque tampoco le voy a faltar el respeto a mi esposa.
0: Sobre todo, ¿no?
1: Entonces, ese tipo de cosas son las que este, están ahí implícitas y, 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 y pareciera, es parte de la ficción, uh -huh. pareciera que le tiro súper la onda a alguien, pero en realidad no. Uh -huh. ¿No? <risa> ¿Quién
0: se te ha alebrestado arriba del, del auto? ¿Algún futbolista? ¿Algún conductor?
1: No. ¿No? Eh, como que, o sea, ya para llegar a ese momento, ya aceptaste muchas cosas, ¿no? Ya uh -huh. eh, cada quien tendrá su proceso. Pero ya cuando estás sentado ahí sabes qué tipo de preguntas y qué ya estilo. Ya sabes estoy... a lo que vas.
0: Sí, ¿no? qué estilo
1: estoy manejando. Y entonces pues ya disfrutan. Ya es parte de subirte a la montaña rusa y ya vas de bajada y ya nadie la para. Entonces uh -huh. eh, sabes al final del día que también hay límites y que también hay una una parte en la que a lo mejor no, no se pueden ver tanto. Pero existe un respeto y una admiración porque a la hora de yo estar entrevistando, estoy hablando de muchas cosas que una persona común a lo mejor no las tiene eh, presentes, pero pues yo ya conozco tu carrera, conozco tu vida, conozco... Y entonces agradecen eso y entonces escuchan la fórmula de las preguntas, cómo formulo uh -huh. las preguntas y dicen, ¡Ah, este güey sabe lo que está hablando porque me ha visto en mi carrera, Y entonces hasta un poco halagado se siente claro. el cantante, el futbolista, el actor, ¿no?
0: Una cosa es el personaje del escorpión, pero ¿a quién le copiaste el que la entrevista sea en tu camioneta andando? ¿Al inglés este?
1: No, fue... fue ahora sí que una cosa llevó a la otra. Yo lo primero que hice en el volante era sin invitado. Fue como, ok, voy a dar tips de el volante. Y yo, yo trato de sustentarlo con las fechas, ¿no? Cuando tú ves las fechas de cuando uh -huh. publiqué ese primer video, no existía, la, eh, no existía lo que hacía James Corden uh -huh. eh, en Estados Unidos y en, y en Inglaterra. Eh, y y al, a la postre, empecé a invitar gente eh, que no era famosa. Y cuando se hizo como hasta tendencia, porque no nada más lo empezó a hacer él, sino otras personas, pues también yo dije, bueno, o sea, quiero que ese formato sea mío, porque ya lo estoy haciendo en el carro y ahora quiero que, los, que las celebridades estén sentados conmigo. Uh -huh. Yo en ese momento... Eh, me consideraba de los pocos. Hoy es muy común, pero en ese momento era eh, como que estaba muy dividida los, lo, la parte offline con la online. no Las uh -huh. celebridades de televisión y, y demás uh -huh. están acá y estos están acá. Y yo era como ese puente en el que como había vivido acá y como tenía mucha amistad con muchos de acá, eh, podía hacer esos crossovers uh -huh. y entonces supe que yo tenía la oportunidad por sobre muchas personas de hacer ese formato mío y de combinar la gente de digital con la gente de offline uh -huh. para que estuvieran eh, en, en ese lugar. Y entonces, uh -huh. pues bueno, lo combiné así y, y tan y tan es así que la producción obviamente que tiene James Corden. Incluye que lo suban en una grúa y le estén paseando por la ciudad. Ajá. Aquí yo manejo y aquí están las cámaras claro, y aquí están los claro. luces y aquí están los micrófonos. Y ni
0: se te ocurra un, poner una grúa arriba de tu camioneta, no, ¿eh? No. Porque te quedas atorado en cualquier...
1: <risa> y además hice a sí. la ciudad un personaje más. Sí, claro. Interactúo con todas las claro. personas que o, las, o los elementos que se van claro, cruzando, ¿no?
0: claro. Bueno, el asunto tiene que ver con que tu personaje se está comiendo a Alex, ¿o no?
1: Eh, en, en, un sentido, en un sentido de popularidad, pues es abrumante. Uh -huh. ¿no? No, no hay comparación. Y entonces se ha convertido ya en una referencia cultural.
0: Claro, claro. Este,
1: a la hora de, de hablar sobre la comedia, sobre los estilos de, de, uh -huh. de contenido. Uh -huh. eh, sin embargo... Yo tengo muy claro que es un personaje que, que es una herramienta para mí. Claro. No estoy peleado. Muchas veces pasa eso no de cómo estás peleado con el personaje. Yo sí. quiero que me reconozcan por mí mismo, pero como no. estoy tan, tan, eh, tan contento conmigo. Y, no, con y estás muy listo
0: también. Sí, ¿no?
1: exacto. O sea, claro. es el es, Yo digo que es el, el, el secreto peor guardado de la historia. Ah, no, interior. claro,
0: por supuesto. Y
1: entonces... Es una
0: herramienta. Sí. ¿no? Oye, Alex, ya entrevistaste, no sé si a partir de Ricardo Salinas, el entrevistar a empresarios. Uh -huh. ¿Vas a continuar? Porque haces deporte, a veces político, todo el mundo del espectáculo.
1: Sí, lo, lo, digamos que eh, los elementos o los requisitos para yo subir a alguien es que tenga carrera o viralidad. Uh -huh. Entonces... Eh, pues sí puede ser un fenómeno en, en redes por alguna cosa, uh -huh. no, no precisamente positiva, Ajá. pero que vale la pena eh, cuestionar o que sea alguien que tenga una carrera y una trascendencia a, a nivel de, mediático importante. Importante. Entonces, sí, o sea, eh, llegará yo creo que alguno que otro empresario que ya me han buscado, pero... Ricardo Salinas se convirtió en una persona muy mediática. Sí, Si no. O sea, yo puedo claro. subir a quien sea y muchas veces me lo piden. Imagínate, los políticos, ¿cómo me piden que lo suba? Cuando subía a precandidatos o candidatos para la presidencia, así lo establecí. Ok, tiene que ser de interés nacional. Porque después me empezaron a buscar diputados, senadores, Ay, no, no, no,
0: no, no. y dije no. Y se te ocurra, eh? No, necesito
1: que no. sean candidatos, precandidatos a la presidencia, gente que sea de interés nacional o internacional.
0: Me comentaron que este fin de año llegaste como el escorpión a entregar regalos en el zócalo de la ciudad a personas que de pocos recursos. Sí. ¿Lo haces frecuentemente?
1: Sí, mucho. Eh, trato de, de que el pretexto, por ejemplo, sea el fin de año, pero no nada más en el fin de año, sino eh, si, si alguna institución, por ejemplo, eh, soy, soy embajador contra el cáncer infantil, uh -huh. muchas veces me piden que eh, los apoye. Hay otra eh, institución que le da eh, asilo a, las, a los familiares de los niños enfer enfermos que vienen a la Ciudad de México sí. y que obviamente necesitan comer, necesitan este, un lugar donde dormir. Claro. Entonces... Esa cuestión altruista también la he adoptado. Uh -huh. Inició un poco con eso de que resulta que el dorado es el color oficial contra el cáncer infantil. Uh -huh. Y un día me invitaron a ser embajador. Claro. Y entonces ahí tiene que ver con lo que te dije hace un momento sobre que el escorpión es una herramienta que yo utilizo para lo que quiera. No está por encima de mí, porque yo tengo el mango en la mano para dirigirlo hacia donde yo quiera. Uh -huh. Se convirtió en un arma poderosa y sí sirve para la comedia, pero también eh, siempre lo digo. Si, si estamos de repente eh, compartiendo cosas totalmente absurdas como lo que comemos, ¿por qué no compartir? ¿Para qué lo haces? No a mejor para influenciar que vayan a tal lugar eh, a, comer, a comer. Claro. Ok. ¿Qué te parece si también influenciamos y vean que hay forma de ayudar y todo el mundo podemos ayudar sin importar dónde te encuentres, porque no claro. se trata de nada más hacer una iniciativa para que vayan conmigo al Zócalo. Si yo ayudé a siete personas, pues bueno, no, no acabo con la pobreza, pero les doy ese, ese detalle a esas siete personas. Y a mí lo que me encantaría es que se convirtiera en una cadena de claro. favores en el mundo, porque siempre cualquier persona que me vea, seguramente donde vive, eh, hay alguien que pueda ayudar. Claro. Eso es lo que trato de hacer. ¿Qué
0: te parece si me ayudas a describirte en cifras? ¿Cuál Ajá. es el número de suscriptores en tus canales?
1: Eh, seguidores y suscriptores, yo creo, son 35 millones eh, globalmente. Entre uno y otro. Entre uno y otro, sí.
0: El video de mayor número de reproducciones.
1: 24 millones, Carla Sosa al volante.
0: 24 millones, <risa> <Sí>. <risa> ¡qué barbaridad! Sí, sí, sí. ¿Cuál, eh, cuáles son los días de mayor tráfico en tus canales?
1: Eh, yo he acostumbrado en la periodicidad y programación en que sea martes, eh, noche del martes. Eh, inicio del miércoles, porque es cuando pongo el escorpión al volante publicado, el nuevo.
0: ¿Horas que te toma producir un contenido?
1: Varía muchísimo, irónicamente el que más dominado y el que mejor le va es el escorpión al volante, si, si lo producimos, eh, digamos que desde principio a fin me llevo tres horas, eh, no es tanto comparado con de repente otros programas que se te ocurren, algunos videos así más elaborados, que no llegan ni cercanamente a las visitas que puede tener un escorpión al volante. ¿no?
0: ¿Cuál es el tiempo que tardas en monetizar un video?
1: En este momento es instantáneo porque eh, justamente de hecho las primeras horas de un video son las más importantes a la hora de estar monetizándose a través de que aparezca un comercial a la hora de tu darle play. Uh -huh. Esa es una forma de comercializar. Otra forma de comercializar es que te pidan una campaña. Si llega una refresquera, si llega este algún evento uh -huh. y, y lo usas como producto integrado, uh -huh. es exactamente igual que la televisión, salvo que solamente pasa por mis manos y yo decido qué hacer con este presupuesto si lo eh, invierto en uh -huh. hacer alguna producción en especial y cuánto porcentaje de eso le gano. Uh -huh. Y entonces de esa forma, este pues por eso lo digo instantáneo. ¿no?
0: Cuántas personas trabajan para cre para realizar todos los cuatro canales?
1: Híjole, eh, son, son, son variados, pero digamos que de manera fija, unas cinco o seis personas uh -huh. eh, y tomando en cuenta como esta parte también comercial en eh, uh -huh. la parte de la producción, el que graba eh, de repente si son muchas personas necesitamos más manos uh -huh. para que esté cubierto todo el carro, para que esté, sí. eh, esté eh, microfoneado este cada uno de los personajes uh -huh. y después para que se edite. En, es, es una producción pequeña para todo el trabajo que estamos haciendo, pero ves que lo puedo resolver con, Dos o tres personas. ¿no?
0: ¿El precio de una de las máscaras de las que usa el escorpión dorado?
1: Eh, algunas, como las que te enseñé así al principio, son invaluables, que son algunos regalos que me han hecho. Por ejemplo, uh -huh. la que está hecho como Huichol. A nivel comercial, eh, varían entre 1.500 y 2.500 las máscaras, depende este, cuál sea, porque uh -huh. es artesanal puro. ¿no? Sí, Un cuate sí. está cosiéndolas, sí. y está haciendo, y entonces ahí involucra también la distribución y demás. Este, pero bueno, eso es porque yo yo he tratado de que sea como muy accesible para claro. que la gente pueda adquirirla. Pero una máscara luchada de ajá, un luchador profesional ajá. te puede costar 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos, ¿no?
0: Uf, el <risa> número de horas que duermes.
1: Uh, eh, promedio, siete. Uh -huh. Más o menos.
0: ¿Comes tres veces al día?
1: No, no siempre. O sea, no, tú sabes, bueno. <risa> No sé si decir que no hay horarios, este, no sé contigo porque eres muy disciplinada por eso, pero <risa> los otros compadres que tenemos aquí, hay veces que pues, eh, ahí te vas entreteniendo la tripa con una agüita, con una pastilla <risa> este, de dulce, eh, de lo que, engañe, que, sea. que engañe que hay algo en el estómago para que se entretenga. Y sí, es, es, es difícil, aunque obviamente... Eh, pues sí, trato de, de estar en casa y mi esposa también ahí este, juega un papel fundamental. Ahora que tengo tan cerca eh, las distancias, es ven a comer, este guarda tus horas y, claro. y, y no, no te mal, mal pases porque malpases. Porque al final, sí. este, los niños son los que van a tener un papá más débil o más este, fuerte, ¿no?
0: <risas> malnutrido, diría yo. Así es. Número de amigos.
1: Ay, ¿qué define amigos para ti? Eso es difícil. Sí, tengo muchísimos cuates, soy muy amiguero porque me gusta, me gusta compartir con ellos, pero también el ritmo de trabajo que vas teniendo pues ya te va alejando de, de muchas personas, uh -huh. eh, te vuelves, te vuelves pana, paranoico en algunos sentidos cuando se, se acercan y te piden la presencia en algún lugar u otro. Es bien difícil definir qué, qué es amigo y solamente los, los años te lo dan, ¿no? Uh -huh. este, los detalles que va teniendo uno pues, y viceversa, este, creo que es lo que va afianzando las amistades. Disculpan que te dé la vuelta con esa pregunta y no te dé una cifra real. exacta, pero... Es real. Es difícil, ¿no?
0: Muchas gracias. Gracias a Me ti,
1: Me encantó Pati. tu entrevista. <ríe> no, la Muchas gracias por, por venir y gracias por todo lo que nos has enseñado directa e indirectamente. Mm.
0: A ti.